0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Frente a todas las ofertas y los modelos que existen en la actualidad, es normal que te preguntes qué coche compras. Las opciones cada día son más diversas y eso nos lleva a replantear muchas cosas. Atrás está quedando la clásica elección de comprar un coche de gasolina o diésel. Ahora existen otras alternativas. Si te estás preguntando qué coche comprar, si uno de gasolina o híbrido, o simplemente quieres conocer más respecto a estas alternativas, este programa es para ti. ¡Acompáñanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes, es el 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 55 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te invito a utilizar el prefijo 521. También, si estás utilizando el día de hoy la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, por ese canal, por esas plataformas, puedes enviarnos tus mensajes. Hasta hace poco tiempo... La única duda que podíamos tener, que nos podemos plantear en lo que se refiere a motores, motores de automóviles y camionetas, era escoger entre un motor de combustión interna, pero de gasolina o de diésel. No había no, muchas sí. opciones, pero la industria ha estado cambiando, motivada en gran parte por una mayor concientización a medio ambiental y los coches han variado, han virado, digamos, han girado su sus planteamientos de motores a motores más sostenibles con el medio ambiente, obligados también, de alguna forma, por la nueva normatividad anticontaminación, que es cada vez más restrictiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, autos de combustión, de gasolina, híbrido, eléctrico, ¿qué me conviene más? Siempre, ahora ya las dudas ya se vuelven mayores, y para hablar al respecto nos acompaña... Alejandro Gutiérrez, que es maestro en ingeniería y además él se autodefine como un entusiasta de los automóviles. ¿Qué ah, tal Alejandro? ¿Cómo estás? Mucho
1: gusto Octavio. Primero quiero agradecerte de que me tengas en este espacio y hablar de este tema tan interesante que son los autos y enfocándonos más bien en su mecánica. ¿no? Como tú lo dices, antes existían dos tipos de autos, dos bueno, dos mecánicas, por eso Dos mecánicas, así,
0: motores, ¿verdad?
1: De gasolina y de diésel. Gasolina y diésel. Y generalmente la gente que escogía. Bueno, pues, este si querías un SUV eh, o una camioneta grande, una pick-up, a lo mejor de 4x2 o 4x4, que iba a requerir de cargar mucho peso, tú te ibas... Por una mecánica tipo diésel. Y actualmente uh -huh. se ofrecen como tal.
0: ¿no? Que, que la diésel empezó con, pues, con los camiones, ¿verdad? Exactamente. Los camiones, camiones eran lo más. Sí, sí, y te que...
1: ofrecía un mejor consumo uh -huh, que lo uh -huh. que te da una gasolina. Pero la gasolina, pues también tenía sus ventajas, ¿no? Sí. En gasolina, pues los motores son más sencillos, menos propensos a averías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así ha pasado por muchas décadas. Y después, en la actualidad. Ha venido toda esta discusión acerca de los autos eléctricos, híbridos, microhíbridos, y que pues para la mayoría de la población hay cierta confusión en estos términos mm -hmm. y es lo que me gustaría platicarles claro. un poquito a grosso modo. Claro. claro.
0: De Oye, todo y, esto. y como antecedentes aquí en México normalmente, normalmente como muy bien lo dices, si queríamos un vehículo de diésel es porque queríamos una camioneta, ¿verdad? Mm -hmm. Pero de pronto empezaron a llegar automóviles diésel. Y yo uh -huh. recuerdo que hace 30 años, no sé cuántos, un amigo compró una Caribe diésel. Sí. Que era la Volkswagen <risa> que empezó a meter motores diésel. Sí. En sus pequeñísimos autos Caribe. Caribe. Entonces sonaba sorprendente, y no solamente sorprendente, sino también sonaba el motor. Reconocías que estabas te, en un carro diésel. Sí, 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 te parabas, te podrías estar, pararte a un lado de un automóvil diésel con los vidrios cerrados y de todo me escuchabas el traqueteo del motor de, de, de un lado del Caribe, ¿verdad? Eran muy ruidosos y desconocidos, ¿no? Yo recuerdo que los mecánicos uh, no, ya compraste una Caribe diésel. Pues a problemática, te va, te vas salir. Sin embargo, te quiero decir que recuerdo muy bien Esa camionetita o carrito Porque este amigo se fue de gira Por decirlo, de gira Fue de vacaciones, tomó un tiempo de vacaciones Un tiempo largo Y se fue en su Caribe Diesel hasta Canadá Recorrió parte de los Estados Unidos Llegó a Canadá Recorrió parte de Canadá y regresó a México. Fue como un mes de viaje. Ah. Que se fue como... Como se van muchos de... Ir visitando poblaciones sin un plan muy definido. La camioneta o el carritos, que yo lo, me parece como una camionetita ahora. No tuvo absolutamente ningún problema. problema. Y ahorró. ¿no? No, venía presumiendo que todo el mundo ya nos daba envidia. Ya queremos comprar claro. uno. ¿verdad? Pero... Decíamos al principio, tenemos esa teníamos esa disyuntiva en lo que se refiere a motores. Gasolina claro. dice, pero nada más. Nada más. Ahora ya no sabemos qué hacer. Y
1: fíjate, déjame platicarte un poquito más de antecedentes de esto. Ahorita que mencionas un ejemplo, Volkswagen Caribe, que realmente es el Golf de primera generación, nada más Boy. que se bautizó con el nombre de Caribe en México. Y en la década de los 70, por ahí del 72. Eh, precisamente ese modelo eh, tuvo una variante eléctrica, una variante eléctrica eh, en donde los ingenieros de Volkswagen querían darle una diferencia en su mecánica, ¿no? Entonces, los carros eléctricos no son de la actualidad, ya se vienen experimentando desde hace varias décadas atrás. Te estamos hablando desde... Desde los setentas, ¿no? ¿Y cuál era la, la característica de esta Caribe? Es un carro pequeño. Todos los que son aficionados a los carros y siendo un carro tan mítico podrán reconocer de qué modelo estoy hablando, ¿no? Entonces, estoy hablando de un carro que en cuestión de pilas o baterías era un peso de más de 800 kilos y pesaba 2.2 toneladas. Se quedó como un tipo de prototipo en ese entonces.
0: Pero ya se hacían investigaciones. Entonces, casi la mitad del peso de ese automóvil era solamente para las baterías. <ríe> las baterías. Entonces,
1: imagínate el empuje, el torque, la potencia. En sí, el carro nunca ofreció mucha potencia. Eh, si reconocemos, si hacemos un poco de memoria, el Golf de primera generación o Caribe tenía una potencia de alrededor de 80 caballos de fuerza. Imagínate con ese peso... Era, que claro, todavía claro. no era viable ¿no? y se quedó como un prototipo en ese entonces el tema de los híbridos y eléctricos ya cobró más auge a partir de los 2000 y hay un modelo muy popular que tal vez en cuestión de diseño y todo esto no ha sido muy valorado su diseño es controversial pero es la referencia en autos híbridos que te estoy hablando del Toyota Prius Que se comercializó a partir de
0: 1997 qué es un modelo que te gusta o no te gusta?
1: ¿verdad? Particularmente no en hay... diseño y estética no Pero que es un carro
0: funcional sí. Y que te va a
1: dar un mejor consumo de gasolina uh -huh. totalmente Y te estoy hablando de 27 kilómetros por litro 27 kilómetros kilómetros por litro Yo cuando estaba estudiando mi posgrado en Canadá Tenía o tengo más bien un amigo que eh, se dedicaba a la misma rama que yo, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y tenía un carro así, y me, se me hizo interesante la forma que te representaba gráficamente, te estoy hablando de ahí por el 2004, 2005, en cómo su motor de combustión trabajaba en conjunto con el motor eléctrico. Y ahí te decía, el momento en que el motor eléctrico entraba en funcionamiento y el motor de combustión dejaba de funcionar. Para velocidades bajas, el motor eléctrico
0: funciona. Funciona bien.
1: En el momento de que tú aceleras el carro, le exiges potencia, es cuando entra el motor de combustión. Okay. Y es una forma en que el motor eléctrico empiece a recargarse. Gracias a la ayuda de que entre el motor de combustión. Se relaja, inyecta energía... Y así despega el motor eléctrico cuando sea necesario Así es como empezaron por ejemplo los híbridos no Y también recuerdo de otro modelo 2012 por ahí Con el Honda Civic Que muchos no lo recordarán Porque se vendieron pocas unidades realmente en México Aquí en México, aquí en México. Sí. Venía con colores muy característicos Muy tipo eco un azul cielo por ahí Y tenía la leyenda híbrido Imagínate, estoy hablando 10 años atrás Entonces, pues el concepto todavía era un poquito más mm, Menos conocido mm. Y la gente decía Bueno, ¿por qué un híbrido? Me va a salir mucho más caro Y dicen por ahí Más vale viejo que bueno por conocer ¿no? Sí Entonces todavía pues la gente adquiere este, Autos a gasolina, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ya es una cuestión de problema de calentamiento global, emisión de gases, que ya vienes desde los setentas. Y yo que soy, por ejemplo, un poquito aficionado a la astronomía y todo, Carl Sagan ya lo decía, y ya se hacían experimentos con carros de tipo eléctrico, ¿no? Ahora, retomando el tema de los híbridos, ¿el híbrido qué te va a permitir? Eh, darte un mejor consumo. Que muchos tienen un poquito de miedo, ¿no? La mecánica es un poquito más complicada. Tienes un motor eléctrico. Tienes un motor de combustión. ¿Qué pasa en una cuestión de avería? Uh -huh. Y a lo mejor los primeros híbridos, pues, sí era un poquito más, este, problemático. Porque las pilas eran más pesadas. Ahora ya se ha mejorado. Se ha tecnología. mejorado la calidad de las baterías. Este... En cuestión de almacenaje, menos peso, durabilidad, ¿no? Porque dicen, es como una computadora, ¿no? Tú agarras la computadora, está nueva y la pila te, tiene una duración de, no sé, X tiempo. Y ya cuando la tienes dos años de uso, híjole, ya no me dura la batería. Como, y todo el mundo piensa...
0: Como los celulares, ¿verdad? Exactamente. Que de pronto llegan a un término y tienes que cambiar la batería. O incluso las las laptops, ¿verdad? Que también sí, se terminan claro, las totalmente. baterías tienes que poner otra porque ya no ya no mantienen la carga. Exactamente. Entonces también pasa con los automóviles. Pasa con los automóviles. Pero después entonces. ¿Después de 10 años o después de cuánto? <risa> pues es variable,
1: no depende del modelo. Yo Pero por ya ejemplo son me quedo, años. Ya son muchos años, ¿no?
0: ¿no? No es que a los dos meses. <risa> no, tampoco, <risa> si ¿no? Batería, sé,
1: tanto que invertí en un carro y das me va a durar dos meses claro. y más en México, ¿no? Claro. Que ahorita en México. El carro, el poder adquisitivo no te permite tanto decir, ay, bueno, voy a estar cambiando carro cada año, ¿no? Ya es una cuestión de propiedad, <ríe> tanto que cuesta. Pero sí te puedo decir siete años, por ejemplo, cuando me quedé en el Toyota Prius. Y eso también depende de tu calidad de manejo, ¿no? ¿Qué tanto le vas a exigir al motor eléctrico y todo esto. Eh, ahora vienen los carros electrificados, ¿no? Y yo creo que no han entrado en masa en México porque todavía la gente no ha adoptado bien el término de híbridos. A medida que se diversifique el mercado en cuestión de los autos de mecánica, o de perdón, de mecánica híbrida, entonces, en esa forma van a estar entrando los autos de mecánica eléctrica, ¿no? Y ahí es otra historia, ¿no? Generalmente ahorita en México, yo estaba viendo el otro día, el número de autos eléctricos que se comercializan. Entonces, para la mayoría de la población, por el poder adquisitivo, es muy difícil conseguir un carro eléctrico. Todos parten a partir de 500 mil pesos aproximadamente. Y quienes se han aventurado en hacer eso son modelos chinos, entre ellos Jack. Jack ha venido muy fuerte en ese tema y quiere meter ese tipo de autos. El problema es la infraestructura. México todavía le ha, se le ha complicado este, meter centros de carga a lo largo del país. ¿Y por qué son importantes los centros de carga? Porque a diferencia de un híbrido que no se enchufa con excepción de los microhíbridos o los híbridos enchufables en este tipo de autos sí tiene que haber una carga y dice la gente híjole, en dónde? A... ¿En, dónde?
0: ¿en dónde? bueno, ya, ya hay un proyecto también de, de Pemex para las electrolineras Exacto. en donde ya cuando se empieza a ser más popular pero que no serán como conocemos ahora las gasolineras, sino se busca que estén ese proyecto de Pemex Incluye que estén en zonas más comunes, como el centro comercial, en donde tú llegas y puedes estar cargando tu automóvil mientras haces tus compras, por ejemplo. Mientras llegas al súper, vas al cine o haces cualquier actividad recreativa. Hay unas pequeñas estaciones electrolineras en donde habrá ese tipo de, de posibilidad de carga de un auto eléctrico que incluso van a ser... Electrolineras solares. Entonces, Total. vas a tener la oportunidad de que por medio del sol, ellos te van a estar recargando tu automóvil. Y digo, vamos evolucionando poco a poco. <risa> claro, ¿verdad? claro. Si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Es un número telefónico sin costo para ustedes. Ustedes pueden marcar a ese número y escuchar nuestro programa de manera directa y sin costo: 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número para ti, 3329 525522 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Y me gustaría saber si tú tienes un auto eléctrico, un híbrido, pues me gustaría mucho saberlo también para que nos des tu experiencia. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Te ha funcionado? Continuamos con esta charla. Estamos hablando respecto a las dudas que de pronto nos tenemos. Podemos tener ahora adquirir un nuevo vehículo porque hay ya muchas alternativas. Nos acompaña el maestro Alejandro Gutiérrez y de esa forma ahora ya podemos entrar en un estado de... De, de duda perpetua, ¿no? Porque decimos, ay, si mejor de una vez me compro el híbrido Y si mejor uh -huh. invierto en el eléctrico O no, yo me quedo con la gasolina y me quito de problemas Porque hay que decir también que ahora los motores de gasolina son mucho más eficientes, ¿no? Y son Totalmente. motores más pequeñitos Son motores más pequeños Son motores turbocargados o, o ¿cómo se llama? ¿Turbocargados? Son... Hay motores de
1: aspiración eh, y motores turbocargados. Que
0: los vuelve más eficientes. Entonces, ¿Cuántos kilómetros puede dar por litro un vehículo, digamos, de, de gasolina muy eficiente? Como no sé, cual, no sé cuál puedes dar pues Yo creo que,
1: que 16 kilómetros por litro. Yo 16. Me, me acuerdo, por ejemplo, yo nací en los 80s. <ríe> Mi papá tuvo muchos carros guerreritos. Puro de adeveras. de veras. De <ríe> de eh, A lo mejor muy endebles, pero sí. muy guerreros. Y un carro emblemático fue el Nissan Suru ah de
0: carro pequeño sí a, claro carro pequeño Ese en es... los noventas
1: y yo me acuerdo que la secretaría de aquel entonces ponía un pequeño emblema en los medallones delanteros diciendo el consumo de gasolina ah, pero... en teoría decía 19 kilómetros por litro 21 kilómetros por litro que en términos prácticos no da eso a lo mejor uh -huh. si te va dando un 17 un 16 kilómetros por litro Puedes agarrar tu March, por ejemplo, un V-Drive, que es el Versa antiguo, porque el nuevo Versa pues, ya tiene otro tipo de tecnología, pero sí hay carros que sí te dan un buen consumo. Tanto como un híbrido, depende también de qué, de qué segmento de autos se hablemos, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir de una camioneta, ¿no? que sí es híbrida, y de repente los reseñadores dicen, híjole, yo tengo la de combustión y la híbrida, y parece ser que hasta la de combustión me está dando mayor este, o El mejor movimiento. consumo. Entonces, depende de la tecnología, de la marca y del modelo, ¿no? uh -huh. Hay marcas que tienen mucho más experiencia en las cuestiones de carros híbridos. Por ejemplo, Toyota ofrece muchísimos carros híbridos. El Corolla, que no era un carro híbrido, ya se comercializa como tal, ¿no? Uh -huh. eh, RAV4, Prius, Prius C, que es una variante más bonita ¿no? y hay otras marcas que ahí están incursionando y es algo que va a pasar, tarde o temprano va a pasar y tenemos que adoptar uh
0: -huh.
1: y yo diría que pues toda la gente que está interesada en este punto de ahorrarse combustible, traten ¿no? traten de hacer a lo mejor un cambio progresivo decir bueno voy por un híbrido eh, y ahorita la gente por ejemplo que busca muchas SUVs es la moda y lo entiendo, hay muchas familias, las vialidades en México no permiten tener un carro <risa> sí. que sea muy bajito con respecto al piso, pues hay muchas, muchas posibilidades ahí. Eh, lo que te mencionaba ahorita, carros electrificados, de carros electrificados hay mucho autopremio, pero la mayoría de la población no puede acceder a un premio, estoy hablando de Porsche, que Porsche junto con el Schneider Electric y la CFE Ha puesto estos centros de cargas en centros de comerciales y todo Que en total en el país son 197 Son pocas, la verdad,
0: para toda la cobertura claro, del país claro, ¿no? pero son pocos automóviles como de ese tipo
1: Exactamente, no son pocos Entonces, son pocos Ahora, de las marcas comerciales Que si las ofrecen Jack, te decía hay un carro híbrido, el más económico, que ronda cerca de los 500 mil pesos. 433 mil pesos. Un carro pequeño de 3 metros y 16. Entonces, híjole, dices, me va a costar 500 mil ¿Dónde lo voy a recargar? Me da una autonomía de 360 kilómetros.
0: Contra 500 mil, para tener un, un, digamos, un antecedente contra cuál podríamos compararlo.
1: Si lo habla, hablamos de un motor de combustión, te compras un carro mucho más grande, un carro compacto. Y te puedo decir un Jetta, un Nissan Centra, un Mazda 3, eh, un Hyundai Elantra. Un Civic no, ya se va muy caro. Si te
0: gusta el Centra y lo puedes comprar, apúrate porque ya no va a haber. Exactamente. A ya se acabaron. <ríe> ya se acabaron. Ese
1: es el problema ahorita. Ese es otro punto que dices y muy importante, el
0: desabasto.
1: El desabasto. El Por centro, problema de que es muy exitoso. Es, es muy exitoso, siempre lo ha sido. ¿no? Sin
0: embargo, decidieron ya no fabricarlo. Entonces. Bueno, de hecho,
1: lo, lo siguen fabricando. Eh, el Centra es, es un...
0: Se, es fabrica, un modelo, se fabrica en Estados Unidos, ¿no? Para empezar, el Nissan Centra. ¿no? Se fabrican en,
1: en, en la planta de Nissan, aquí en México. Ah, en, México. en México. El Centra. Y eh, ya tiene desde varios años, uh -huh. desde que salió en el 96. Que realmente es el sur evolucionado? Eh, el sur en México es un Centra de con chasis B13, así se le uh -huh. conoce. Pero el Centra, el, el como tú dices, es un carro que se vende bien.
0: Entonces, ¿el que se fabrica en Estados Unidos es el Versa o cuál es?
1: Hay, ahorita parece ser, no tengo la nota, sí. El Versa sí, es el que sí. no va a haber. ¿no? Exactamente. Si no es, no es el central. Parece ser.
0: ¿El Versa es más de lujo entonces que el otro? No, Puede el Versa vez. es
1: un carro subcompacto eh, que vino a ser el reemplazo del B-Drive. Y eh, es un carro subcompacto que se vende mucho para las plataformas de Uber, Entonces, por
0: contra uno de 450 mil pesos, ¿puede ser similar a uno como ese? Y, ¿Y qué precio puede tener?
1: Por ejemplo, estamos hablando de un Mazda 3 que desde de 430 mil pesos, te digo un Sentra, un Corolla.
0: O sea, pues, Tiene de...
1: mucha competencia este Jack, que es un carro más pequeñito. Que es un carro más pequeño. Te da una autonomía de 360 kilómetros y una velocidad máxima de 120. Entonces, la gente que busca comodidad, espacio, potencia, la tiene difícil, ¿no? No
0: es alternativa. Es por eso
1: que tú sales a la calle y no va, es un tipo, un carro eléctrico de ese modo.
0: Entonces, es un auto que se puede, digamos, utilizar de mejor forma para la ciudad, y viajes cortos, una cosa sí, así. Sí,
1: se le conoce como un carro urbano, ¿no? carro urbano. Porque imagínate, tú quieres viajar de México a Guadalajara. Ya no, <risa> ya no llegaste. Exacto, a menos que te pares en una casa, un centro comercial que sí si lo tenga, este, desconozco la información exacta, pero no te lo va a permitir con una claro. sola toma de carga. Que sí, si, por ejemplo, esa es otra pregunta, ¿cuánto tiempo me va a tomar para cargar Eso el auto? Es
0: algo que hay que conocer.
1: Exactamente, entonces un centro de carga rápida, a lo mejor en 40 minutos, pero si lo estás cargando desde tu casa te puede tomar una noche, alrededor de siete horas, 6 horas, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor la gente pues no está habituada. Hay otros claro. mercados, como en Europa, que Volkswagen, que es una marca generalista, ya ofrece carros electrificados y tienes el ID3, el ID4, el ID5, que hace su analogía a lo que nosotros aquí conocemos como el Golf, el Jetta y otros modelos, ¿no? Eh, yo creo que en México va a tardar ese proceso, pero vamos a llegar a un punto, ¿no? Y entonces, como te estaba diciendo, ya ha sido un este un, eh, uno de la, esas marcas que lo he intentado. Me, eh, en cuestión de marcas generalistas, Nissan, Nissan Leaf es otro modelo que ya se ha venido comercializando mucho como eléctrico pero que no se ha vendido bien. Ahorita está alrededor de 900 mil pesos y que es de una marca popular, ¿no? Entonces, ahí viene toda esa cuestión, ¿no? O sea, eh, un Nissan Leaf, dices, híjole, y lo está patrocinando el gobierno de la Ciudad de México para utilizarlo como taxi eléctrico. Pero tú como particular adquirirlo ya se vuelve un, to un poquito más distinto, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, aquí lo que lo que podemos ver es que con el tiempo sí se va a empezar a utilizar más primero el híbrido y después el eléctrico conforme existan facilidades, no solamente para comprarlo, exacto. sino para recargarlo. exacto. Entonces el híbrido puede ser una buena alternativa.
1: Es una buena alternativa. Yo creo que ahorita ya se ofrecen muchos carros híbridos, entonces ya existe mucho mayor soporte por parte de
0: las agencias, de, eh, sí, de las marcas, y, y, y también y puede garantía. ser que se le empiece a perder el miedo, ¿no? Exacto. Puede ser porque, bueno, era complicado ver un Prius, por ejemplo, regresando a la marca que mencionabas. Hace un poco tiempo aquí en la ciudad, en cualquier otra ciudad, era, era raro verlos, ¿verdad? Y ahora ya los ves de manera más frecuente, incluso en carretera.
1: En carretera.
0: En carretera, ves que ya cuando sales a carretera con tu vehículo es que ya le tienes más confianza. Exacto. Todavía aquí en la ciudad dices, bueno, pues a lo mejor se me descompone. <risa> o sea, siempre existe la, la, esa duda interior que dice, ¿aguantará? Eh, y pero ahora yo ya, creo y que. Ya lo sacas a carretera. Exacto,
1: pero hay marcas que te ofrecen ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, Kia, que te ofrece siete años de garantía, ¿no? ¿Qué tal si.? Le voy a dar un ejemplo, la Kia Niro, que es un automóvil híbrido y si vas a tener una falla, hay tienes el respaldo de la marca. ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno estar, en, a ver, a, 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 e echarnos a la aventura de vez en cuando, pero con bases, no con, con el respaldo de la marca.
0: ¿Y hay alguna consideración o facilidad en, en, el, en el gobierno, por ejemplo, pagos de tenencia o algo? ¿Cuando compras un híbrido? ¿o, sí, o no? claro. Sí,
1: El otro día, eh, eh, uno eh, de los reseñadores que, bueno, que yo sigo
0: eh,
1: y si nos siguen por aquí pues sería bueno saludarlos. Es Autoboutique, un cuarto de milla. Publicó una foto de un Ferrari SF90 Stradale que es un modelo nuevo de Ferrari. Uh -huh. Muy llamativo. En su versión híbrida. Las los Las marcas de lujo O las deportivas También están incursionando al mundo híbrido
0: Sí, 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 con muchas críticas Hoy por la mañana justamente uh -huh. Veía un artículo en el informador En donde aparece El Mustang mash E Eléctrico Exacto. Que lo fabrican Maki. en México Y que parece Camionetita verdad Exacto. también, no es como el Mustang Tradicional que todos los Traemos en la mente, ¿verdad? El deportivo bajito. Y según decía la, la reseña, que hay muchísimas críticas de los puristas. ¿Cómo se atrevieron a decir a ese Maqui, vehículo? ¿Sí? ¿Cómo, nombrarlo le pones como ese, ¿Cómo le pones ese y nombre? Y poner el
1: caballito, rampante, el caballito a la
0: rampante Cuando es eléctrico. Exactamente. Esto absolutamente deportivo. Digo, vale dos millones de pesos. Ya está disponible. Y podemos decirte dónde lo compres Con todo gusto, no llevamos comisión Esperemos pronto <risa> tener comisión Pero si te interesa un automóvil Eléctrico ultradeportivo De última generación, fabricado en México Para todo el mundo Nosotros te decimos dónde comprarlo Dale. Nada más, te vienes con dos millones
1: <risa> <risa> Oye, y retomando un poquito Lo que dices, ¿cuáles son los beneficios? Cuando postearon Esta foto de Ferrari Tenía su placa Ecológica de la Ciudad de México ¿Cómo un Ferrari va a tener una placa de ser ecológico cuando yo conozco que esos motores son grandes? Son B8, etcétera. B12. Exacto, pero sí, sí vienes con cuestiones de, de, pues depende del estado, ¿no? Y a lo mejor es un, ya no pasas es por la verificación. Híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido como tal, ¿no? Y ya lo estás viendo con otros, con otras marcas así, ¿no? Ayer o no, más bien unos días atrás. Está viendo también la noticia de la muerte de los Mossos Cars que se viene, ¿no? Ya vienen sus variantes eléctricas. Y uno, así que es icono el Challenger. El
0: Challenger, el Challenger sí.
1: Que va a entrar con una edición limitada, ofreciendo, y, y la Dodge Durango, por ejemplo. Los últimos
0: motores, ya. Motores V8. V8, que traían los motores EMI, ¿verdad? Exacto. Mercedes,
1: serio? que dejaron de comercializar los motores V12. Porque, bueno, ahorita si te das un, ahí un, un, una ventada al internet, te vas a dar cuenta que Mercedes ya hizo varios modelos que son la contraparte de los modelos conocidos de combustión. Entonces, si tú tenías la clase S de Mercedes en combustión, vas a tener el modelo EQS en su versión eléctrica. Y no solo te van a ofrecer beneficios de cuestión de ser ecológico, eh, a lo mejor no pasar por la verificación, vas a tener otros beneficios, por ejemplo, el torque. Tú al momento de subirte a un eléctrico, vas a sentir luego, luego el despegue. El sedán, por ejemplo, más rápido, el Tesla Model S Plate, híjole, ¿está bien? Te si parece un cohete al momento de acelerar. No te lo va a ofrecer un carro de combustión interna. Eso sí, no te va a ofrecer sensaciones de ruido. Le meten simuladores por ahí, en que trata de simular un ruidito ahí como que si estuvieras. Pero, pero no se, va a ser el pero mismo. Pero no se
0: escucha nada, ¿verdad? Va a tener un ruido
1: por ahí. Sí, en un simulador. Me,
0: para, me pasó en un estacionamiento, donde cuando. Eh, en ese estacionamiento, cuando. Tuve el automóvil como a un metro, es cuando lo escuché
1: exactamente Y eso
0: por el ruido de las llantas, porque había un poco de grava suelta. Pero no escuché que el carro estaba atrás de mí. Eléctrico. Eléctrico. El lift.
1: El lift. Exacto.
0: Entonces escuché el ruido de las llantas por la gravilla, Exacto. pero no escuché el motor. Entonces cuando volteé y lo veo, pues parecería que alguien lo estaba empujando, que estaba el motor, <risa> que estaba el motor apagado. exactamente No hacen sí. ruido. No hacen ruido. Son silenciosos completamente. Te van a dar
1: un torque magnífico. Y están aprovechando la marca, manejando ese torque, añadiéndole un coeficiente de fricción muy bajo. Si ves los diseños de Mercedes, los invito a que entren a la página de Mercedes y vean el modelo EQS, vean el diseño que tiene en su silueta. Eso ayuda a reducir el coeficiente de fricción y van a ser carros súper, súper rápidos. Eso sí, incluyendo toda la tecnología, ya eh, hablar de un carro de combustión, ya estamos hablando de un carro pues que va de salida. La verdad son carros que ya van siendo de salida. Ya ha dictaminado Japón o países de primer mundo en que ya no va a haber carros de combustión en el próximo futuro. No sé si en el 2040 o algo así, se oye todavía bastantes años, pero... No va a permitir el gobierno que ya circulen en ningún carro de combustión y van a quedar, para lo mejor, como
0: piezas de museo. Ah, bueno, si piensas abrir un museo, también sería <risas> bueno que empezaras a adquirir ese tipo de vehículos y, y los guardes, porque entonces van a ser valiosos como piezas de museo.
1: Totalmente, ¿no?
0: Entonces, fíjate, tenemos motores que son icónicos y marcas que son icónicas que, de plano, como mencionas, van a desaparecer. Ya no habrá motores EMI. De la Chrysler, ¿no? Entonces, oye, Exacto. ¿Cómo es posible? Si eso es un motor de, de toda la vida, es más. <risa> es más, yo quiero comprarme una Cherokee con motor ¿no? EMI. Bueno, pues, si Exactamente, una Durango, ¿no? Una Drango, SRT. Si la quieres meter para museo, pues, entonces puede ser. Y, y fíjate, es interesante lo que tú mencionas, sobre todo porque ese desarrollo que se va haciendo en la tecnología llega al momento en que en que llega a toda la población de manera más fácil, ¿no?,
1: Con, uh -huh. bajando
0: costos, todo tipo de cosas, ¿verdad?, que, que permite ese desarrollo de la tecnología. Quiero aprovechar para recordar el teléfono 425-394-7097. Si nos estás escuchando en los Estados Unidos, puedes marcar a ese número y es una llamada sin costo para ti. Y también recordarte que por medio de Facebook y YouTube podemos escuchar y ver leer tus comentarios y por supuesto, si quieres enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible, disponible el número 3329 525522 el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Ya tenemos algunos mensajes, si me permites, vamos a, a leerlos. Claro. Gerardo Oviedo, saludos desde Querétaro, saludos para el programa, saludos por llevar este excelente programa, saludos a todos y te mando una felicitación. Ah, muchas gracias. También Luis Fernando Gutiérrez, saludos al programa, dice... Gracias Luis Fernando. Para mí el híbrido es una buena opción. Sí, sí es una buena opción. Claro. Un, un híbrido. ¿Cuáles motores? ¿Cuáles híbridos hay en este momento en México que recuerdes? Está el Prius, decías. Mira, sí,
1: Prius es como que el más viejito, el que se ha comercializado el, el, el muchísimo, más conocido, más conocido por, el más por, todos. Conocido oh, por sí. todos. Que en México todavía se comercializa una versión en plataforma ya un poquito pasada que ya no está vigente en la mayoría la de los países. Los taxis
0: allá en donde estuviste en Canadá.
1: <ríe> Exacto. Utilizan mucho Prius, Corolla <ríe> o algo así. Pero, ¿no? Sí. Eh, está como híbrido Corolla.
0: Corolla también. Que eh, buena antes marca. se
1: comercializaba el Civic híbrido y ya no. Estoy hablando de
0: sedanes, por sí,
1: ejemplo. Sí. Está el Jack E10X. El Jack
0: que es el auto chino que acaba. Exacto.
1: Vendrán. Una opción dentro de los sedanes compactos. A nivel de Senta, jeta, etcétera, que casi no encontramos híbridos, exponencial de Corolla, es el J7, que se le llama EJ7, EJ7. con la versión eléctrica. ¿De qué marca? Jack, también. Jack. Okay. China.
0: Ah, son dos, dos eh, Exacto. modelos. Hay
1: otros modelos que también lo utiliza para cuestión de carga, por ejemplo, el e-transit que, que permite que como son carros que los van a traer en el ajetreo diario, ese es de Ford, exacto, ¿no? es conveniente traer sí. ese tipo de autos. Ahora,
0: el camioneta si, tipo SUV que puedes encontrar, por ejemplo, eh,
1: iX de la BMW. I x. que muchos no les gusta el diseño y déjame decirte por qué, porque como ya no tienen un motor de combustión, son totalmente electrificados ya no tiene la necesidad de tener una parrilla y nosotros visualmente claro. ah, ya nos sí, acostumbramos sí, sí, sí. no, ya nos acostumbramos a ver los sí, carros con parrilla tienes razón. entonces el diseño se vuelve un poquito controversial a veces difícil de digerir he leído ahí varias varios comentarios acerca de este tipo de autos ah, no me gusta esas parrillotas un poquito falsas, sí. simuladas.
0: Como el Tesla, ¿no? Que sea el muy Tesla, extraño.
1: exacto. Ahí está otro o sea, modelo. Todos ya, a ver, son ese, eléctricos, ese ¿no? Es eléctrico. pero model híbrido. 3, modeles. Ah, sí. híbrido, perdón. Está, te mencioné eléctrico en, en Jack, pero es, ¿Sí? íbamos mencionando híbridos. Eh, en híbridos, sí. este el, hay, es el, hay el, bastantes. El, el Niro, RAF 4, el, el Toyota rav 4, Kia Niro, que es Niro, igual, el, otro era, híbrido. El Skate. Skate, desde la Ford, también es híbrida. Sí. Entonces, disculpen si me están escuchando. Los dos ejemplos que mencioné de Jack son eléctricos. Ah, el i 10 sí. y el EJ7. Eh, híbridos, este, puede ser que la Toyota Corolla Cross venga con una versión híbrida. Todavía yo creo que va a venir, este, dependiendo de cómo se com comporte la de combustión interna. Eh, ya te dije otro, por ejemplo, de los deportivos. Ferrari. Ahí está su modelo SF90, bueno, Porsche, también ahí está en la cuestión que hace algunos
0: años podíamos encontrar dos. Sí, ahorita Primos ya y, Corolla. y ahora puedes encontrar, en diferentes gamas de precios también, puedes encontrar 10. 10. Yes. Entonces, quiere decir que también la oferta cada vez va incrementándose.
1: Va incrementándose, porque, ¿no?
0: Porque esto es también... Bueno, también Javier Rivas manda un saludo de la Ciudad de México. Gracias, Javier. Lo extrañamos en su emisión en vivo. La semana pasada no estuve, Javier, porque nos sí. fuimos de vacaciones. Tomamos unos días que de las vacaciones siempre regreso más cansado. Entonces, a veces me dan a ganar, mejor me quedo, ¿no? Pero <ríe> sí necesitamos cambiar un poco de ambiente. Claro. Gracias, Javier. Pilar Gutiérrez dice, fíjate lo que mencionamos ahorita, justamente lo que dice Pilar. Lamentablemente, los autos híbridos están sobreexcedidos de precio y las personas mm. optamos por un auto convencional de gasolina. Claro. Quiere decir que si fuera un precio más accesible... Muchísimas claro. personas dirían, oye, yo quiero contribuir con el medio ambiente, quiero claro. la sustentabilidad, todos esos temas que están actualmente claro. y que nos obligan a ser un poco más cuidadosos en nuestros consumos, lo podríamos comprar.
1: Claro. Se, se vendría más,
0: a lo mejor pudieran pensar las más, más marcas en tener esa posibilidad de claro. bajarles un poco para tener más volumen, ¿no? no sí, no sí, ser.
1: totalmente de acuerdo, fíjate. Y ahorita estamos viviendo una época de crisis. Por la guerra que hay en Ucrania, eh, se suplen muchas cosas desde allá. Eh, por el problema de semiconductores, por el problema que hubo de la pandemia. Si ustedes van a las agencias, hay un problema grave de inventario. No hay autos. Y las marcas chinas, por ejemplo, MG, están aprovechando ese tipo de cosas. Claro, ellos, sí ellos sí tienen
0: inventario. Exacto. Tienen ellos
1: lideran mucho tipo de los materiales. A su manera, sí, mientras yo, yo que los a otros... Yo comprar
0: un BMW la semana pasada y me mandaron a Jack porque no tenían. No, no ¿sabes? Imagínate.
1: Y este, entonces, hay muchas eh, pro, muchos problemas por ese estilo. Y otra, el alza de los precios está, híjole, inalcanzable. Te puedo decir, el otro día estaba haciendo una comparativa, eh... Oye, este, yo me podía comprar un Chevy en el 97 a 62 mil pesos. Sí. Y ahorita un Nissan March a este año está en
0: 300 y tantos. El más barato.
1: Uno de, de la por,
0: línea más económica de Nissan es el March.
1: Es el Nissan March. Y vale 300 Sí, sí, estamos hablando de unas versiones altas, ¿no? Entonces, bueno, dices, 250 cícoles, podría ser a lo más mejor carto, 260, ¿tendría que rectificar eso?
0: Pero, este, digo, lo que quiero decir es que ya no hay de menos No, de, ya no hay de, de 250 mil. Los manera. carros
1: populares que eran muy baratos, pero que también salieron por cuestión de emisiones y no fue por cuestión de seguridad. Por ejemplo, Nissan Suru, que fue en el 2017, en Nissan Tida, que eran carros económicos, accesibles pero para que, mucho, ¿no? Sí, nada más que venía con un problema de, de seguridad. Bueno, son se carros podrían, se
0: les podría haber agregado bolsas de aire o algo, algo así. Creo que y la y estructura
1: vez, no los permitía, ah, pero por. por ejemplo, eh, ese, ah, el Sur, por ejemplo, el Centra B13 se comercializó en Estados Unidos con bolsas de aire. Bueno, tenía una bolsa de aire. Entonces, ahora, es,
0: disculpa que interrumpa. Ahora una bolsa de aire ya es
1: obsoleta, también
0: no, ya no hay automóviles que traigan no, una bolsa de aire. ¿verdad?
1: Aunque te voy a decir, el carro electrificado el Jack E10X solo consta con dos bolsas de aire mm -hmm. y yo creo que la mayoría de la población ya exige que los autos vengan con seis.
0: Sin embargo, ¿qué tan eficientes son las otras bolsas de aire? Porque fíjate que hace poco tuve la, la Fui testigo de un accidente En un Mercedes Benz Le golpearon por un costado y la bolsa de aire no se abrió Claro Entonces tú dices, bueno, trae un Mercedes Que supuestamente trae Cuatro bolsas de aire, seis bolsas de aire No sé cuántas Siete, ocho Siete, ocho y, y te golpean por un costado Y la bolsa de aire no se abre Me llamó mucho la atención Es más, ninguna Y el automóvil estaba bastante dañado por su costado Porque el Golf fue directamente en el costado Exacto Y y en ese momento pues me acerqué a ver si podía auxiliar en algo y, y me llamó mucho la atención No le pasó nada a la persona O sea, su, su estructura es muy, muy bien planeada para, para ese tipo de golpes claro Pero no se abrió la bolsa de aire
1: Sí, hay ciertos escenarios en que parecen que los accidentes son menos dramáticos Y sí se abren Y, y se hay abren. otros escenarios en que son más drásticos y no se abren Y uno no se dice, abren. ¿qué pasó? ¿Qué Obviamente esto viene desde el laboratorio eh, sí, en estudio de todo, colisiones no, no y de todo, de y se diseña a partir de esas condiciones. Yo soy eh, de la idea que no todo sistema es 100% perfecto, claro. por eso los carros modernos cuentan de sistema de seguridad pasiva, activa, no nada más son las bolsas de aire. Tenés monitoreo de punto ciego, freno de emergencia autónomo, sensores de reversa, cámara de reversa de 360 grados, anclajes ISOFIX, fix. Sí. Eh, barras de, digo, perdón Sí, barras laterales incluso, Entonces,
0: incluso estás hablando de automóviles Que podemos comprar, pero sí. En camiones Ya hay camiones en donde Tienen una cámara que Si detectan que empieces a cabecear, a pestañear A cerrar los ojos porque estás muy cansado mm, de claro. chofer, también el camión Emite una alerta Incluso puede llegar a detenerse de manera automática Claro, Se claro a, ya, no, ya no te deja en Europa claro. Ya no te deja seguir manejando si no, haces una prueba que tienes que mandar vía internet para ver si el camión se vuelve a prender o no. Exactamente. Si no, no se prende. Y Con obviamente, mira,
1: hay fallas ¿no? en todos los automóviles. Yo he leído reportajes de, de Teslas en donde hay gente que va dormida y cree que el carro es autónomo. No hemos llegado a esa fase de autonomía completa. No, no. Nada más. los carros son pseudo autónomos, claro. pero todavía requiere de la asistencia de sí. las personas. Entonces, si compran un eléctrico que es Tesla, no crean que todo va a ser autónomo. No. Hay asistencias que parecen que <ríe> indicar que los carros son autónomos, pero no lo es. Sí van a encontrar mucha tecnología porque aprovechan la parte electrificada del carro, uh -huh. ¿no? Y este, también te quería mencionar, ¿no? dentro de los híbridos ya encontramos variantes, ¿no? Están los híbridos convencionales, en donde no, recar no recargas el auto en sí, pero hay autos híbridos enchufables que sí permiten la recarga del auto porque ofrecen un motor eléctrico un poquito más grande. Y con ello va a tener muchas mayores ventajas. Va a tener un motor eléctrico que va a ser mucho más funcional que el de, a lo mejor, un motor híbrido convencional.
0: Pues tiene varias alternativas. Claro. También tenemos un mensaje de Rogelio Román. Eh, también, bueno, manda muchos saludos. Él nos escucha en Mérida. Gracias, Rogelio. Fernando González, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Dice: Él pregunta que qué opinas de los autos totalmente eléctricos. Claro, ya mencionamos algunos, algunas desventajas que son los lugares de recarga, pero ventajas. Ventajas y desventajas.
1: Ventajas que no vas a tener que estar pendiente a lo que, bueno, el alza de la gasolina, a toda esta cuestión. Eh, otra, los motores no son ruidosos. Vas a tener mayor empuje, mayor aceleración. Eh, a la hora de hacer un rebase, de incorporarte a la carretera, yo creo que es importante. Tú vas a rebasar con facilidad. A lo mejor te ves un trailer y dices, híjole, le piso. Luego, luego me responde el carro. Sí. eso es la ventaja de un carro eléctrico. Otra ventaja, a lo mejor dices, ah, lo quiero recargar, lo hago desde la comodidad de mi casa. Mientras duermo y todo, recargo, ¿no? Eh, ahí viene el problema también de, híjole, cuánto voy a consumir de energía eléctrica, ¿no? Sí,
0: y esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, también hay camionetas en Estados Unidos que la camioneta de carga, pensabas tú que no era posible que fuera eléctrico porque... La camioneta diésel te daba ese torque que necesitabas para cuando estás jalando un remolque. Exacto. Pero ahora ya salió una camioneta Ford Pickup, que es muy exitosa en los Estados Unidos. Está también rompiendo todas las marcas de ventas. Y esa camioneta en lo particular, si por ejemplo tú tienes un apagón en tu, en tu colonia, ah, ¿sí? puedes conectar tu camioneta...
1: La F-150 Lightning Ahora a tu casa y es al revés Ese es el modelo F-150 Lightning sí. Puedes poner tu asador, tu picnic sí, sí. trabajar desde ahí Como tú dices
0: Y en la noche se va la luz
1: <ríe> Te no sirve de un backup de carga. energía
0: eléctrica Te respaldo
1: Entonces no todos son contras Hay muchas cosas Es cuestión de asimilarlos Los puristas dirán, híjole es que ya cuando algo al carro Ya no voy a escuchar el escape
0: ya no se va a todo. sentir yo, ya no voy a Totalmente sentir no. Gustan, no, no, no lo voy a sentir Bertilia Machado también nos manda un saludo desde Barcelona En España ah perfecto que Mira, nos nos dice, España. La mayor parte de los autos Aquí son híbridos sí. Ahí Tienes un gran ejemplo Gracias por tu comentario No, Y Bertilio. aparte de híbridos Tienes varias opciones de gas De hidrógeno, de, de, hidrógeno. de diésel no hemos de mencionado los autos de hidrógeno. Enrique Molinari, también desde Veracruz. Gracias. Felicidades por el programa. Mando un saludo. También el licenciado Jorge Reaga. Saludos al invitado. Nos presenta una ventana al futuro, que es hoy. Claro. Felicidades por el programa. Manda felicitaciones. Ah, muchas gracias. De la misma forma, te mando un saludo. Y unas felicitaciones, Víctor Casillas, también de aquí de Guadalajara. Dice, ¿para cuándo se estima que se suprimirán al 100% los motores a gasolina o diésel aquí en México. Hay, creo que no hay una fecha, pero... No hay una fecha, ¿no? Este,
1: yo he leído personalmente de países como Japón... El, eh, el Japón me decías 2040. 2040. Aquí en México lo veo un poquito difícil, depende mucho de las regulaciones, 2080. del tipo de gobierno, etcétera. Ahorita, pues ya son... Cuestiones políticas aparte, no me gusta entrar mucho al detalle de eso, pero eh, pues todavía aquí se ve la parte de, de, de gasolina, refinerías y todo. Entonces yo creo que todavía hay vida para los carros eh, de combustión interna, pero sí vamos a llegar a ese punto. A lo mejor un futuro todavía más tardío que lo van a hacer otros países. ¿Por qué? Porque no, todavía no tenemos varios modelos y no tenemos la infraestructura todavía eléctrica que digan, ah, ¿sabes qué? Los de combustión, ya, ¿no? Ahí muere. Entonces, híjole, es difícil yo creo que dar una fecha. Sí, Exacto.
0: también tenemos un saludo de Gerardo Garduza desde Veracruz, no, desde Coatzapalcos, sí, Coatzapalcos. Claro. Entonces, eh, también está pendiente. Gracias, Gerardo. También ya mencioné a Jorge Arriaga, un gran saludo también para Susi Rodríguez, que está escuchándonos en Pátzcuaro, Michoacán, como siempre, Susi, pendiente del programa. Gracias y un saludo a ti y a tu familia. También tenemos a, creo que es todo hasta el momento, tenemos otro mensaje, pero no es para nosotros. Jorge Arriaga ya lo mencionaba, gracias, licenciado, que siempre está pendiente del programa. Les invito también a que visiten Pátzcuaro, Michoacán. va y si vienen a Guadalajara, que visiten Traquepaque, que ahí no estaban escuchando hace un momento. Ah, súper. no se les olvide visitar Traquepaque. Y si les gusta la artesanía, no olviden visitar Tonalá. Hace un par de semanas tuvimos un programa donde hablamos de Tonalá. Entonces los invito a que si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, lo busquen ahí en el Facebook, ahí van a encontrar el programa, los programas anteriores. Y vamos a tener esa oportunidad también de escuchar nuevamente o escuchar el programa que no tuvimos oportunidad de ver y escuchar. Muy bien, pues prácticamente estamos concluyendo el programa y me gustaría, si deseas agregar algo, algo que se nos quede por aquí en el tintero, como se dice,
1: claro. si eres
0: adecuado platicar para, con nuestra audiencia, pues aprovechemos tus minutos para concluir el programa con tus comentarios últimos, por favor.
1: Claro, este, si quieren saber un poquito más, de ahora sí, del sector automotriz, y en parte estos temas de motor de combustión, de carros eléctricos, carros híbridos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ahí tengo un canal en Twitter que se llama Tu Coche. Eh, sencillo, se van Sencillo. A <risa> coche? Así ya. De bueno, hecho nombre, me pueden escoger, buscar como arroba tu-coche. También me pueden buscar en YouTube. El canal es así, Tu Coche, con un signo de admiración en donde hago reseñas de varios modelos y hablo también un poquito de estos temas. Y eh, hablando ahora sí del tema, yo creo que eh, la gente se va a ir habituando poco a poco, le va a ir perdiendo el miedo. Eh, hay muchos mitos, por ejemplo, en donde dices, ay voy a comprar un carro híbrido y tiene baterías y todo y viene un relámpago y todo uh -huh. eso ¿no? ¿qué me va a pasar? Me voy a electrocutar no, ¿sabes qué? Con
0: el relámpago,
1: ¿sabes? <ríe> Total, no pasa nada digo es totalmente de a prueba de lluvias no unidades no bien selladas y todo aunque aquí en Guadalajara se encharque bueno para los que nos están escuchando aquí están hechos a pruebas esos autos y no. la verdad este eh, resulta ser muy seguro conocer ese tipo de autos eh, Obviamente, eh, va a haber más variedad de autos eléctricos claro. cada vez más. Eh, nos vamos a ir adaptando a ellos. Hay un proyecto, por ejemplo, de un centro eléctrico, que obviamente todavía está como en desarrollo. Y como es un carro popular en México, pues es a lo mejor muy viable que ese tipo de autos también entren, ¿no? Y los vamos a tener. O sea... Eh, no tarda, por ejemplo, en que Volkswagen, yo sé que en México les gustan mucho los carros Volkswagen, eh, van a venir ese tipo de autos. Ahorita mataron a muchos, ya no se comercializa el golf, eh, Ya no se comercializa el Gol. Eh, ¿Cómo se llama? El Vento también dejó de salir del mercado para darle paso a las SUVs. Ticross, Nibus, Terramont... Este, Taos, y todas esas tarde o temprano van a venir con su versión sí, claro. híbrida, ¿no? Claro. Entonces ya es cuestión de tiempo, de un año, dos años, y pues hay que mantenerse... Pues si estás pensando
0: al... en renovar tu auto y comprar uno nuevo, tal vez sea bueno que te esperes un par de años, porque posiblemente ya tu inversión en un carro de combustión pueda ser realmente no tan buena. Exacto. Sin embargo, puedes esperar un par de años y ya puedas comprar casi con el mismo precio, espero, un híbrido, que podría ser entonces una alternativa.
1: Sí, claro, una alternativa total. Para y empezar, para aquellos todos
0: puristas, da, pues... Dar ese primer paso sería un híbrido.
1: Un híbrido, eléctrico. yo creo. Exacto. Puede claro. ser así. A lo mejor, si tú eres de las personas muy precavias digo, híjole, me voy a meter un eléctrico y no sé toda la mecánica y todo. ¿Y qué pasa con, la, con las pilas, las baterías y todo? Y te da un poquito de miedo. Da el paso
0: progresivo. Da un paso. Y salta
1: a, 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 a animarte, para comprarte un híbrido. Si
0: sí, tengo otro comentario, si me permites, ya decía su momento Bertilia que en, en Barcelona la mayor parte de los autos son híbridos, pero tenemos otro mensaje de la familia Bielsa que siempre está escuchándonos, gracias, dice saludos desde su escucha desde Torre de la Vega en España. Y ellos dicen, saludos maestros de la locución, bueno, muchísimas gracias por eso. Aquí optamos por otra versión mejor, la bicicleta.
1: <risa> claro. Si ya, te vas a Noruega, Holanda claro, y todo.
0: Mejor que eso ya no vas a poder encontrar. Eslovenia claro, y todo. La bicicleta todo. es, digamos que, lo ideal. No idea. Sería lo ideal. Ya, a mí ya no me pongas en bicicleta. Yo ya camino, bueno, yo camino mucho. <risa> 10, 20 kilómetros al día, pero en automóvil. <risa> claro. Imagínate. No, no, pero sí es importante también esa concientización. Totalmente. Y buscar la forma de combinarlo. Caminando y con bicicleta Y de hecho hay otros cuando estudios Cuando su ¿sí? vehículo, bueno, también por supuesto hay que usarlo pero, pero caminar y la bicicleta Como bien nos dicen Es, es fabuloso
1: Y lo que te iba a comentar, ¿no? Hay otros estudios de cómo generar el Energía eléctrica a partir de otras fuentes Sí Aprovechando los recursos que tienen los autos Por ejemplo, las llantas ¿Cómo generas a partir de la fuerza de fricción que generan las llantas Con el piso O con el material de roce ¿Cómo puedes producir energía a partir de ello? Entonces, son cuestiones muy la interesantes. Tecnología, ¿no? Que
0: camina, camina y camina a Exacto. pasos Totalmente ¿No? de acuerdo. Muy bien, te agradezco muchísimo que nos hayas No, te agradezco el día de totalmente hoy. a ti. Ese es un programa verdaderamente corto para el tema porque hay muchísimo que platicar al respecto, pero posiblemente totalmente, en un futuro claro. tengamos la oportunidad de platicar nuevamente con nuestro invitado del día de hoy y continuar con este tema que puede ser muy extenso. Muy extenso. Pero nada más dimos una pincelada. Para algunos comentarios y nuestros puntos de vista personales, ¿no? Que, pues, también otras personas pueden decir, ni eléctrico, ni híbrido, ni de combustión, mejor la bicicleta.
1: <risa> Totalmente.
0: Eso, que ahí tiene mucha razón, tiene mucha razón. Les agradezco muchísimo, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Quiero agradecer a nuestros escuchas, a nuestros seguidores de Guanatos FM, de Facebook, de YouTube, muchísimas gracias. Quiero comentarles que este programa estará disponible en podcast, en dos plataformas de podcast, iBox, ibox y Spotify, a partir del próximo martes o miércoles ya estará listo. Y la, el enlace está en nuestra página de Facebook para que lo puedas escuchar cuando quieras y donde quieras. Como siempre, te invito a que si el programa te gustó, lo compartas con tus amigos. Si el programa no te ha gustado, te invito también a que lo compartas con tus enemigos. Gracias por todo y cierro con la frase de la semana. El mejor automovilista es aquel que conduce con imaginación. Imagina que su familia va con él en el coche. Es fueron palabras de Henry Ford. Gracias por haber estado ya con nosotros, el día de hoy con nosotros. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.